0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Tichá noc. Audioknihu číta Ivo Gogál. Táto audiokniha je zo série Harry Bosch. Prievan môže v dome narušiť stopy DNA. Pachy a vône sa skladajú z mikroskopických častíc toho, čo ich vydáva. Vyvetrať miesto činu znamená prísť o časť dôkazov. Policajti z privolanej hliadky to však nevedeli. Podľa správy, ktorú René dostala od veliteľa zmeny, sa telo našlo po dvoch či troch dňoch v uzavretom dome s vypnutou klimatizáciou. Takže to tam smrdí ako vrece s kunkou. Pred Balardovou parkovali dve označené hliadkové autá. Čakali pri nich traja uniformovaní policajti. Vlastne ani nepredpokladala, že by ostali vnútri s mŕtvolou. Z výšky 100 metrov výkonným reflektorom svietila na dom helikoptéra. Vyzerala ako na svetelnej vôdzke, ktorá jej bráni odletieť. Balárdová vypla motor, ešte však chvíľu ostala sedieť v služobnom aute. Parkovala pred medzerou medzi dvoma domami, a mala výhľad na svetlá mesta, ktoré sa ako nekonečný koberec ťahali po pod kopcom. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že bulvár Hollywood sa kľukatí až hore do kopcov, kde je nepomerne užší a stiesnenejší ako v pozlátke turistickej meky, plnej fanúšikov v kostýmoch a hviezd na chodníku. Tu hore sa koncentrujú peniaze a dôležití ľudia. Takže bolo jasné, že sem polícia vyšle niekoho z prvej ligy. Ona sama zrejme len na chvíľu postráži mŕtvolú, kým sa im uráči doraziť. Nebude mať ten prípad dlho. Posunú ho oddeleniu vrážd západnej divízie alebo dokonca možno centrálnej divízii lúpeží a vrážt z policajného riaditeľstva. Záleží len na tom, kto zomrel a aké má postavenie. Odtrhla zrak od výhľadu a ťukla do svetla nad hlavou, aby lepšie videla Donotesa. Práve sa vrátila z prvého výjazdu tejto noci z rutinej vlámačky na Melrose Avenue a mala v ňom poznámky do správy, ktorú spíše, keď sa vráti na hollywoodskú divíziu. Obrátila na čistú stranu a zapísala si tam adresu a čas 0147. Pridala aj poznámku o jasnej oblohe a dobrom počasí. Potom vypla svetlo a vystúpila. Maják nechala pustený. Kým obyšla auto, už mala otvorený kufor so súpravou na prácu na mieste Činu. Bola noc, z nedele na pondelok, jej prvá zmena bez partnera. René tušila, že si musí do kufra pribaliť ešte jeden kostým, ak nie je rovno dva. Momentálne si musí dať pozor, aby jej tento jeden nenasiakol mŕtvolným pachom. Vyzliekla si kabátik, opatrne ho poskladala a uložila do škatule na dôkazové materiály. Z plastového vrecka vyťahla overal na prácu na mieste Činu a natiahla si ho cez čižmy, nohavice a blúzku. Zazipsovala si ho až po bradu a suchými zipsami ho hermeticky overal naozaj pripomína skafander. Napadlo jej, že sa možno práve rodí aj jej prezývka. Nikdy odsekla. Čo vás vyštvalo z domu? Je to tam zlé, pripustila Anzelone. Pridlho sa to tam dusilo dodal duket. Relikt sa odlepil od blatníka a zvážnel. Beložka vek 50 až 60, vyzerá to na úder tupým predmetom a viacnásobné tržné poranenia tváre, povedal jej. Niekto sa na nej hnusne vyšantil. Bydlisko je celé rozhádzané, mohlo ísť o ovlámanie. Sexuálny útok? spýtala sa ho. Byťahol jej nočnú košelu, je obnažená. Ok. Idem tam. Kto z vás má dosť guráže a ja ide so mnou? Dvojka, ty máš vyššie číslo, povedal Dvorek. Dory nepotešil sa Duket. Bol z nich v zbore najkračšie a preto mal najvyššie číslo služobného preukazu. Uviazal si cez ústa modrú šatku. Vyzeráš ako gangster z ulice, poznamenal Ancelone. Lebo som čierny? Lebo máš modrú šatku ako Krips. Opravil ho kolega: Keby si mal červenú, vyzeral by si ako zblac. Choď už súril ho dvorek. Nechcem tu trčať celú noc. Duket prestal s ponosami a vykročil k otvoreným dverám domu. Malardová šla za ním. Ako ste sa k tomu vôbec dostali, takto neskoro v noci, vyzvedala. Susedovi volala neter obete, odkiaľ si z New Yorku, vysvetlil jej. Má kľúč a ho požiadala, aby sa šiel pozrieť dnu, lebo pani už celé dni nereaguje na sociálne siete a nedvíha telefón. Otvoril dvere, ovalil ho ten puch a zavolal nám. O jednej v noci? Nie, oveľa skôr. Celá popoludnejšia zmena však bola zamestnaná lúpežou s podozrivým na úteku a až do konca šichty zasahovala v parku La Brea. Sem hore sa nik nedostal a takto na nástupe posunuli ďalej vyšli sme len čo sa dalo. Balardová prikývla. Takéto rozsiahle pátranie polupičovi jej pripadalo trocha podozrivé. Oveľa pravdepodobnejšie bolo, že nikomu z predchádzajúcej zmeny sa nechcelo loziť do zavretého domu so smradľavou mŕtvolou a takto nechali ďalšej zmene. Kde je ten sused teraz? spýtala sa. Vrátil sa domov, odvetil Duket. Typujem, že sa sprchuje a mastí si nos vietnamskou mastičkou. Už nikdy nebude ako predtým. Musíme mu zobrať otlačky, aby sme ho mohli vylúčiť, aj keď vraví, že nebol dnu. Rozumiem. Pošlem k nemu auto so špecialistom. Balárdová si natiahla latexové rukavice a išla za duketom do domu. Respirátor jej bol takmer na nič. I hneď ju ovalil lepkavý pach smrti, aj keď dýchala len ústami. Duket bol vysoký a mal široké plecia. Nič z neho nevidela, kým neboli vnútri a neobyšla ho. Dom stál na pilotách na strmom svahu, takže ponúkal fantastický výhľad z okien od podlahy po strop. Ešte aj v túto neskorú hodinu mesto žilo a pulzovalo veľkými nádejami. Bola tu tma, aj keď ste prišli? Spýtala sa. Nikde sa nesvietilo, odvetil. Zapísala si to. Zhasnuté svetlá mohli znamenať, že k vniknutiu došlo za bieleho dňa alebo naopak hlboko v noci, keď už obyvateľka spala. Zo skúsenosti vedela, že ak sa páchatelia rozhodnú vniknúť do domu, v ktorom niekto je, zvyčajne to robia cez deň. Aj Duket mal na rukách rukavice. Cvakol vypínačom na stene, zažal rad lámp na strope. Interiér bol otvorený, jednopriestorový a naplno využíval pohľad na panorámu mesta. Bolo ju vidieť z každého miesta obývacej, jedálenskej aj kuchynskej časti. Zohromujúcim výhľadom prudko kontrastovala protilahlá stena, na ktorej vyseli tri veľké obrazy. Časť série zobrazujúcej červené ženské pery. Balardová videla nedaleko kuchynskej linky rozbité sklo no ani jedno rozbité okno. Známky násilného vniknutia? spýtala sa. Zatiaľ sme žiadna nenašli, odvetil Duket. Po celom dome sú porozbíjané veci, ale žiadne okno ani dvere nenesú stopy po vlámaní. OK. Telo je tu dolu. Vyšiel z obývačky na chodbu a priložil si na na ústach aj ruku ako druhú líniu obrany pred silnejúcim zápachom. Balardová šla za ním. Dom postavili v modernistickom štýle a mal iba jedno podlažie. René odhadovala, že je z 50. rokov, keď jedno podlažie celkom stačilo. Dnes všetci stavajú toľko poschodí, koľko len dovolí stavebný úrad. Minuli otvorené dvere do hostovskej spálne a kúpeľne, a vošli do hlavnej spálne. Na zemi ležala lampa s preliačeným tienidlom a rozbitou žiarovkou. Na posteli sa váľali rozhádzané šaty. Z prevráteného pohára so zlomenou dlhou stopkou do bieleho koberca vsiakla kaluž červeného vína. Tu ju máme, vyhlásil Duket. Ukázal na otvorené dvere druhej kúpeľne, dnu však nešiel. namiesto toho odstúpil, aby mohla vojsť René. Postavila sa do dverí. Dnu zatiaľ nevošla ani ona. Obeď ležala na chrbte na podlahe. Bola to statná žena s rozťahnutými rukami aj nohami. Oči mala do korán, dolnú peru dotrhanú a na pravom líci hlbokú ranu, ktorej bolo vidieť syvastorúžové tkanivo. Hlavu na bielých kachličkách jej obklopovala svetožiara zaschnutej krvi z rany, ktorú od dverí nebolo vidieť. Flanelovú nočnú košelu s kolibríkmi mala vytiahnutú vysoko nad pás a skrčenú okolo prs. Nohy mala meter od seba a na tom, čo bolo vidieť z genitálií, neboli žiadne rany ani modriny. Balárdová sa videla v zrkadle na protilálej stene, ktoré siahalo od stropu po podlahu. Čupla si v odverách a položila si ruky na stehnách. Pozerala sa, či na bielých kachličkách nenajde otlačky nôh, krv alebo iné dôkazy. Okrem kaluže, ktorá zaschla mŕtve okolo hlavy, sa dala rozoznať nejasná stužka menších krvavých šmúch. Chod zavrieť chodové dvere, dvojka, povedala. No, dobre, prikývol duket. Ale prečo? Skrátka to úrob. Potom prezri kuchyňu. No, čo mám hľadať? Misku na vodu na podlahe. Choď! Duket odišiel. Balárdová počula jeho ťažké kroky vpredu na chodbe. Vstala a vošla do kúpeľne. Stúpala opatrne, tesne pri stene. Keď sa dostala k telu, opäť si čupla. Sklonila sa k nemu, zaprela sa rukou v rukavici o kachličky a pokúsila sa nájsť ránu na ženinej hlave. Mrtva mala také husté hnedé vlasy, že sa iba pohľadom jednoducho nedala lokalizovať. Obzrela sa po miestnosti. Vaňu obklopovala mramorová platňa s množstvom solí do kúpeľa a úplne vyhorených sviečok. Bol na nej aj poskladaný úterák. Zdvihla sa, aby videla do vane. Bola prázdna, no zazátkovaná. Zátka sa ovládala páčkou a po okrajoch mala gumové tesnenie. René siahla po batérii, na pár sekúnd pustila studenú vodu a zase ju zastavila. Postavila sa a pozrela sa na odtok. Napustila akurát toľko, aby bol pod vodou. Ostávala už len počkať. Je tam miska na vodu? Obrátila sa. Dúkec sa vrátil. Zavrel si vchodové dvere? Spýtala sa ho. Áno. Dobre. Teraz sa poobzeraj po dome. Myslím, že je tu mačka. Rozhodne niečo malé. Musíme zavolať veterinárnu službu. Čo? Ukázala na mrtvolu. Toto spravilo zviera. Hladné zviera. Vždy začínajú mekým tkanivom. Si zo so mňa srandu, alebo čo? Znova sa pozrela do vane. Polovica vody, čo do nej napustila, už bola preč. Zátka dobre netesnila. Zrán na tvári nekrvácala, povedala. Došlo k ním až po smrti. Zabila ju tá na zátilku. Duket prikývol. Niekto jej zozadu prerazil lebku, nadhodil. <hým> Nie, zamietla to. Bola to smrteľná nehoda. Ako? Nechápal Duket. Ukázala na rozložené predmety na okraji vanie. Podľa stavu tela by som povedala, že sa to stalo pred tromi dňami, spustila. Pozasínala v dome, chystala sa do postele. Zrejme nechala svietiť len tú lampu v spálni. Vošla sem, napustila si vaňu, zapálila sviečky, pripravila osušku. Od pary sa zarosili kachličky a ona sa pošmykla. Možno práve vtedy, keď si uvedomila, že nechala na nočnom stolíku pohár s vínom alebo keď si začala vyzliekať nočnú košelu, že vojde do vane. Čo tá lampa a rozliate víno? spýtal sa Duket. To spravila mačka. A na to si prišla len tak, že si tu stála a pozerala sa? Túto otázku sa rozhodla ignorovať. Bola dosť tučná, povedala na miesto odpovede. Možno sa pri vyzliekaní nečakane pohla. Á, zabudla som si víno a pošmykla sa. Pri páde si rozbila hlavu o okraj vane. Zomrela, sviečky dohoreli a voda pomaly presiakla cez netesniacu zátku vo vani. Toto vysvetlenie Duketa umlčalo. Balardová sa pozrela na dokatovanú tvár mŕtvej ženy. Niekedy na druhý deň premohol mačku hlad, pokračovala. Chvíľu besnela po dome a potom ju našla. Ježiš, vzdychol si Duket. Zavolaj sem partnera dvojka. Nájdite tú mačku. Počka chvíľu. Ak sa chystala do vane, prečo už bola v nočnej košeli? Tá sa oblieka pokúpaní, nemyslíš? To vie. Možno prišla z roboty, alebo večere v meste. Prezliekla sa do spacieho, uvolnila sa, možno pozerala telku a potom sa rozhodla, že to chce ešte kúpeľ. Obrátila sa a vyšla okolo duketa z kúpeľne. Nájdite tú mačku, zopakovala.